0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Idag ska vi fokusera på trygghet. Ja, företagande är väl per definition inte trygghet, men vad kan man göra för att på något sätt påverka den situation som man som företagare befinner sig i? För att söka svar på det här så har vi bjudit in två stycken styrelseledamöter ifrån Småa Jenny Söderström och Susanne Perrenius. Varmt välkomna till Företagarpodden.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Och då ska jag väl inledningsvis avslöja eventuella Jävs situationer. Och det är ju faktiskt så att Jenny var ju en av dem som anställde mig en februari dag 2015.
1: Stämmer bra det faktiskt. Det är jätteroligt att träffas i det här sammanhanget.
0: Du satt i styrelsen då. Mm. Vill du avslöja så här när, när det har gått en tid Vad, vad var det du, du kände då Det kanske var så att du reserverade på ett beslut Det vet ju <laughs> inte jag För de där, Sådana där typer av möten protokolleras ju sällan Utan det som sägs i rummet Det stannar i rummet Men kommer du ihåg någonting från den tiden när vi träffades första gången
1: Det gör jag absolut eh, Absolut gör jag det Um, nej, jag, jag är inte jävig på något sätt. Idag känner jag mig inte ett dugg jävig. Och, uh, jag reserverade mig inte mot det beslutet. Utan det, var, det var en enig styrelse. Så att Du kan vara lugn med det. Jag kan avslöja det så här i efterhand.
0: Men idag så är uh, Jenny val i, I valberedningen för regionbolaget i Norrbotten och företagare i Lannavara vilket du har varit under lång tid och generationer eller hur?
1: Mm, jag är andra generationens familjeföretagare kan man säga för Kristallen och ja har varit det
2: sedan jag var 19 år.
0: Mm. Och om vi går vidare till Susanne så är du också en andra generationens företagare men inte i Lannavara
2: nej och inte jäv heller nej. <laughs> nej då jag sitter vi bedriver företag i Hindås eh, mellan Göteborg och Borås kan man säga en eh, konferensanläggning som mina eh, svärföräldrar eh, förvärvade 1990 så vi håller på ett tag.
0: Och om vi skulle titta, de här siffrorna har man ju sällan koll på men jag tänker att jag ska brygga över till igen nu sen. Om du skulle ta din, din verksamhet, eh, viken och sen så rita in en och en halv mils radie kring. Vad tror du att du har ungefär i upptagningsområdet? Sen är en sån här typ av verksamhet, det inte av det. En konferensanläggning rekryterar ju långt bort ifrån.
2: Ja, pratar vi anställda eller pratar nej, vi gäster? När vi, vi pratar människor, vi pratar människor i, i, inom människor en radio av
0: en och en halv mil. Vi kan konstatera att det är väldigt många, eller hur?
2: Ja, en och en halv mil då kommer vi i alla fall till Landvetter. Flygplatsen, vi mm. har här Vi har Härryda. Det, alltså, det är mycket skog runt omkring och sjöar måste jag erkänna. Mm. Trots att vi ligger så nära Sveriges näst största stad.
0: Hur långt är det inte till Göteborg?
2: Det är tre mil, mm. eller tre och en halv för att vara mer exakt. Så att om du vidgar kretsen dit... Då fångar vi både Göteborg och Borås och mm. de flesta kranskommunerna kring Göteborg. Så att läget är, ja, det är mitt i klorofyllen men ändå nära till civilisationen får vi väl säga.
0: Det, för det jag vill komma åt var ju naturligtvis om, om Jenny skulle göra samma övning i Lannavara. Hur många människor finns det i en och en halv mils radie från Kristallen? Om vi tittar där du verksamheten.
1: Ja alltså då är det betydligt färre. Jag har ganska bra koll tror jag på hur många det finns dessutom. Jag, jag känner nästan alla av dem. Jag, I alla fall är bekant med dem kan man säga. Eh, Lannovara har ungefär 100 invånare. Och om man då drar en radie en och en halv mil runt så skulle jag säga att ja vi kanske kommer upp i max 300 pers skulle mm. jag säga. Oj.
0: För att förstå lite skillnaden i att bedriva verksamhet på olika platser, det är väsentligt Men om vi då tittar på att bedriva verksamhet på en väldigt liten ort, hur gör man för att överhuvudtaget lyckas när kundunderlaget inte är så där överdrivet stort i sitt närområde?
1: Jag skulle säga att man måste ha en verksamhet som är av sån art att man faktiskt drar. Folk till sig. Jag kan ju inte räkna med att de är 300. även om jag skulle ha alla de som kunder, Så kanske inte det hade hjälpt. Utan jag måste ju vidga mina vyer. Så att det vi har gjort är att, att vi har nischat oss. Och jobbar med en väldigt stor marknad kan man säga. Plus att jag skulle säga också att när man är på en sån liten plats. Så måste man vara ganska flexibel. Och ha lite fler ben än ett att stå på. Så det skulle jag säga är nycklarna.
0: Och vilka är de olika benen för din del?
1: Då skulle jag säga att idag är det fastigheter, det är turism, det är utbildning och det är produktion. Mm.
0: Och nu nämnde du ju inte Kristallens huvudsakliga verksamhet speciellt Nej. tydligt. Nej, ja, vi, jobbar
1: med, ja, vi jobbar med stenar och metall, alltså guldsmede, gemologi som betyder läraren om ädelstenar.
0: Mm. Och om vi går över till Susanne, i din verksamhet hur skulle du beskriva den?
2: Ja, den är ju väldigt mer eh, specifik, lite mer eh, fokuserad eh, på just konferenser möten, eh, business to business, företag eh, kommer till oss, organisationer, myndigheter och håller förhoppningsvis väldigt kloka och bra möten som gör att eh, de kan driva sin verksamhet framåt på ett bra sätt. Men vi står bara på ett ben så att, och vi har ju en enorm konkurrens å andra sidan så att vi är väldigt konkurrensutsatta. Vi är ju inte de enda i Västra Götaland som har konferensanläggning så att vi behöver vara otroligt bra på det benet vi står på. Men vi har valt att vara väldigt tydliga med vår profil och inte bredda oss så särskilt mycket utan vi är väldigt fokuserade då och raggar kunder på det sättet.
0: Om vi då tittar på hur kunderna hittar till er så kan jag tänka mig att det är två huvudsakliga principer. Antingen så letar man själv som företag efter lokaler som man kan använda för sina möten. Eller så går man till någon typ av bokningstjänst eller bokningsbyrå. Och när man gör det själv så är det allt vanligare Misstänka idag att man går ut och funderar på webben och börjar konkurrensutsätta fler anläggningar mot varandra. Hur har verkligheten förändrats? Om du jämför idag med hur det var att driva bolaget för 20 år
2: sedan. Oj, det är skillnad. Mm. Alltså för 20 år sedan så satt jag och klippte och klistrade ihop en hemsida. Eh, och la ut som var helt stationär. Jag var tvungen att tänka till innan. För att ändra och grejer var ju jättesvårt. Idag är det ju snabba puckar som gäller. Alltså. Det är bokning online, det är... Eh, vara där du syns bäst, försöka vara klok i hur man bedriver sin marknadsföring så att man satsar på rätt hästar. Varje lagd krona ska helst generera två tillbaka och bara att hålla kunskapsnivån som företagare idag är en utmaning för att det går så otroligt snabbt. Eh, och det, det är lätt att man blir ifrånsprungen. Och samtidigt så tror jag att man ska vara väldigt... Eh, och som man säger väldigt noga med vad man har för budskap ut till marknaden så att man verkligen försöker hitta ett sätt att synas och höras i bruset för det är mycket brus idag.
0: Och skulle du säga att det har blivit högre inträdesbarriärer för att bedriva till exempel konferensanläggningsverksamhet idag?
2: Alltså vi, jag vågar ju knappt nämna regelverket som ligger hos oss. Menar, vi, är ju, vi har ju både hotelldelen och restaurangdelen och hela arbetsgivarsidan med arbetsmiljöansvar som du har brandskyddsansvar. Alltså för att få tillstånd idag för att bedriva en hotell- och konferensverksamhet så måste du nog nästan vara jurist skulle jag tro bara för att hitta i djungeln av, av regler som, som det för med sig. Tillstånd, kontakt med myndigheter, det, det, ja det är ett heltidsjobb kan jag ju säga utan vidare.
0: Mm. Och där kan vi väl passa på att bara återupprepa det arbete som vi gör under hösten här. Där vi har lyckats få ut Ibrahim Baylan från näringsdepartementet för att resa ut som minister i Sverige. För att träffa företagare och just diskutera regelfrågor. Hur kan vi underlätta, göra det lättare att bedriva sitt bolag? Det tror jag välkomnas av, av er båda eller?
2: Han är varmt välkommen till Hjortviken kan jag säga och mm. vi är ju med, vi sitter också våran vår arbetsgivarorganisation och vi bedriver ett väldigt, väldigt hårt arbete med just regel för att försöka underlätta i regeljungeln alltså regelförenklingar, det, behövs. det mm. behövs inte minst för oss som redan idag bedriver men för att locka fler företagare i branschen.
0: Mm. Ja, men det där tar vi med oss. Hittills har vi stannat i Eskilstuna, Stockholm och Karlstad och resan fortsätter under hösten. Sen går man ju in i det viktiga arbetet när de här mötena faktiskt ska omsättas i politisk handling och det är väl då det börjar hetta till lite grann och bli lite tuffare. Men nu ska vi diskutera det faktum att... Eh, det är fyllt med risker att vara företagare. Det finns eh, stor sannolikhet att man kommer någon gång under sin karriär att gå på rätt rejäla minor. Och då måste man ju se till att kunna försäkra sig mot det. I det här avsnittet så ska vi inte diskutera företagsförsäkringen som sådan. För företaget som sådant är ju en juridisk person. Och den ska naturligtvis försäkra på samma sätt som man eh, tänker kring andra saker som man har i sitt liv som är värdefullt. Men nu ska vi titta på dig som företagare och fundera på dig som som företagare i relation till ditt eget bolag. Hur kan man minimera riskerna i livet som företagare? Vad skulle ni säga då?
1: Jag tycker det är viktigt för det första att man minimerar riskerna. Därför att vi vill ju att fler ska bli företagare och att man ska våga ta det i klivet. Och det är mycket därför jag har engagerat mig i små. Just därför att det känns som att det är ett sätt. Att minimera risken. Att man vet att om någonting går helt galet. Så finns det en möjlighet att, att uh, kunna få en inkomst. Uh, även då. Uh, och en, en A-kassa helt enkelt för småföretagare. Mm. Uh, och det tycker jag är jätteviktigt. Uh, att, det, att det finns en sån lösning. För att generellt så får man ju säga så att. Som företagare så är man uh, mycket, mycket mindre skyddad. Uh, än än uh, vad man är som anställd. Och det är inte självklart att man har det. Ja, det skyddsnätet som finns runt en anställd eh, och det måste man tänka på när man går in som företagare att man måste se till att vara skyddad själv. Att man tänker det steget för som anställd så blir man liksom det automatiskt men det blir man inte som företagare och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att prata just försäkring för företagare.
0: Och Susanne om vi då börjar fundera över själva A-kasse begreppet jag är inte helt säker på att alla har, har koll på vad är det är egentligen för är man företagare så är det kanske inte lika naturligt som det är för många anställda att tänka A-kassa om vi ska enkelt paketera det för målgruppen som lyssnar nu. Och förklara på ett enkelt sätt. Hur skulle det låta?
2: Ja, det är, är ju att vara arbetslös som företagare det finns ju inte i mindset för det första så enkelt är det ju inte. Men om vi nu mot alla odds skulle råka bli det så är det eh, en, en arbetslöshetsförsäkring som i princip är likvärdig med den som du har som anställd. Skillnaden är att man kanske inte tänker på den på samma sätt. För som anställd kanske man har en facklig organisation där en a del ingår. Men som småföretagare eller företagare så måste du ju själv ta ett aktivt beslut att leta upp en, en arbetslöshetsförsäkring helt enkelt. För det är det det handlar om. Det är en försäkring att om, om det värsta händer, det som du absolut inte kan föreställa dig aldrig hade en tanke på... Om det mot alla odds nu ändå händer, så har du en ekonomisk trygghet. Det är alltså en vanlig hederlig arbetslöshetsförsäkring, fast för företagare.
0: Och om vi då tar ett exempel för logiken för en anställ skiljer sig från en företagare och låt oss nu säga att jag har två anställda eh, och sen börjar verksamheten gå knackigt. Det första jag gör det är ju att dra ner min egen lön successivt tills dess att den blir noll. Sen börjar jag leva på sparade resurser för att i vart fall kunna betala ut lönerna till mina anställda. Sen kommer jag tvingas göra det med A med anställda för att jag inte har råd att bedriva verksamheten och nu tar vi ett, ett svart case här. Och sen så till slut så har jag drivit vidare bolaget på ett sådant sätt att det funkar inte och det kommer in en begäran om konkurs från någon av mina intressenter. Vad händer i ett sådant läge och låt oss säga att jag likt många företagare faktiskt tänker att det kommer vända. Vi är ju optimister som företagare så att det där med att upprätta kontrollbalansräkning det, det gjorde jag kanske inte utan jag drev det vidare och tänkte att marknaden kommer vända. Vad händer i ett sådant läge om man har en i anslutning till små Får man ut någonting då? Eh,
2: nu är det ju oerhört svårt att sitta här och spekulera i ett scenario som ser nattsvart ut. Men eh, har man en arbetslöshetsförsäkring genom små så har man också tillgång till väldigt väldigt många kompetenta medarbetare som sitter på små som kan lotsa dig igenom det här scenariot på bästa sätt. Och göra allt som står i ens makt. För att se till att du verkligen får ersättning. Men det scenariot du målar upp. Det är ju oerhört svart. Mm. Och jag kan ju inte här. Och jag vet inte om Jenny har bättre koll. Men det är oerhört svårt att sitta och säga vad man får. Men du har ju alltid en garantinivå i alla fall. <clears throat> och den får du ju ut. Mm.
1: Alltså det som är viktigt som jag tänker mig. Um... Det, det finns ju faktiskt regelverk idag som säger att du får ut. Eh, alltså du kan räkna bakåt i tiden. Eh, så att man beh behöver inte. Om vi säger precis det du är inne på. Jag tycker det är fantastiskt viktigt. För det är precis så man gör. Eh, jag är ju också egenföretagare och har gjort det. Precis det du säger. Att man, man låter bli att ta sin egen lön när man känner att Och sen kanske man många gånger lyckas vända det naturligtvis. Men tänk om det inte skulle vända. Vad händer då om du har varit utan lön ett år till exempel. Det är kanske det du klarar din verksamhet på, alltså att du, du är utan lön ett år. Men då, då vet jag att det är så finurligt att man faktiskt idag kan räkna bakåt i tiden. Nu kommer inte jag ihåg exakt hur många år det är, jag tror det är två år. Men det här kan ju precis som Susanne är inne på, våra, våra duktiga medarbetare. Så att även om man då under en viss tid kanske har varit utan, så, så finns det sådana möjligheter. Och det är ju en, en av de grejerna som vi på småa, Lobba väldigt mycket för. Att man ska kunna hitta sådana sätt. För vi vet hur det är att vara företagare. Vi som sitter i styrelsen på små är ju det. Så att vi vet precis hur den situationen ser ut. Och försöker hitta sådana sätt att, att kunna lösa problematiken för företagare. Om det där hemska nattsvarta skulle hända.
0: Mm. Och om vi funderar på för vem är en försäkring hos små eller ett medlemskap i små till. Om, om man tänker att det går jättebra för företaget och, och lite grann som om vi översätter till bilkörningen så här, jag är en ung man, jag kör mycket bättre än snittet tänker man då. Eh, och, och sen så tecknar man en, en trafikförsäkring istället för att ha en hel försäkring för man tänker att äh, det kommer vara någon annan som orsakar skadan på mig och då kommer jag ändå få fullt, fullt skydd. Eh, vad brukar ni säga till företagare som presenterar sig som att det här är ingenting för mig, det här, jag behöver inte det.
2: Tänk om, säger jag. Mm. <laughs> jag skulle ju aldrig köra bil än som jag trodde att jag var världens bästa bilförare för det händer saker, jag menar det kan springa ut ett rådjur eller ett vildsvin jag tror vi hade 107 viltolyckor från fredag eftermiddag till söndag eh, eftermiddag i eh, Göteborgstrakten, då pratar vi Göteborg så att visst i många fall är man kanske odödlig men jag tycker att det är dumt att känsa med sitt liv, med sin ekonomi, kanske sin sitt hus, sina barns framtid, sin, vad det nu är liksom för ynka 128, 128, 128 kronor i månaden. Det är en ganska billig försäkring som kan göra att du sover lite bättre om det värsta skulle hända. Mm. Så att kör inte biloförsäkrad och driv inte företag företagoförsäkrade heller i min är mitt inspel till de här odödliga unga männen.
0: Skillnaden där det är ju att inom, inom trafiken då kan man ju inte köra oförsäkrad utan då går ju Trafikförsäkringsföreningen in och försäkrar bilen automatiskt till en väldigt hög kostnad. Men något sånt finns ju inte när det kommer till företaget. utan Där kommer du aldrig få någon upplysning om att du har nu kört ditt företag helt utan försäkring. Ingen annan går in och täcker för det. När är det ni känner störst tillfredsställelse och glädje när ni får höra olika typer av fall där ni har kunnat hjälpa till?
1: Ja, men det är ju alla de här fallen när det har varit precis det du är inne på där det har varit besvärligt och man kanske har kunnat hjälpa en företagare att komma ur det och kanske bli företagare igen för man måste ju faktiskt inte det är också tycker jag är en viktig del i det hela som jag tror att många företagare kanske tror att man faktiskt måste helt konkursa och, och Alltså lägga ner helt och hållet sin verksamhet. Men det är faktiskt så att reglerna är sådana- att man får vid ett tillfälle ha företaget vilande- eh, under en period. Så att man måste ju inte helt gå ur ut, utan det kan ju faktiskt vara så att man under en period- känner att det funkar inte. Eh, och så kan man komma igen- när man liksom har lyckats eh, få nya idéer- eller ny företagande på något sätt. Så att det är också viktigt tycker jag. Att det är ju inte alltid- det, det gäller ju också att vara lite, eh, lite före sin tid. Och det, det kanske är svårt om man är då ung. och eh, Jag vet bara själv, när jag gick med i småa- så var det så att det var inte jag som drev på det. Det var min mamma som sa att du, du, du måste vara med i småa. Det är liksom jätteviktigt. Det var väl ingenting jag tänkte på. Jag var också ung, även om jag inte var man- så var jag väl kanske mm. lite mer blind än vad jag är idag. Men precis som Susanne säger så är det ju jätte, jätteviktigt att som... Alltså se till sig själv. Jag tror att vi också har väldigt lätt att se eh, saker, företaget, men vi glömmer bort oss själva som företagare. Eh, och är inte vi starka och eh, kan driva företaget så är det ju många gånger så när man har ett litet företag att då är företaget ingenting. Det brukar jag säga åt mina anställda när vi pratar tillsammans. Att vi, det är jätteviktigt, de personerna som finns i företaget- allra helst om man är en väldigt liten företagare. Så företaget är helt beroende på det. Det finns inget företag om inte du är där. Och det ska man tänka på tycker jag.
0: Och, och, om jag funderar när jag tecknar en försäkring- så brukar jag alltid titta på vilka är försäkringsbolaget. Eh, när det gäller små, vill ni berätta hur ser ägarstrukturen ut- vilka är det som äger små?
2: Små ägs ju medlemmarna. Mm. Det är ju de som betalar in sin försäkringspremie. Mm. Och sen står ju vi som alla andra arbetslöshetskassar under en statlig inspektion. Mm. Så att det, är, det, är inga, det är inga konstigheter. Och det är samma som vilken A-kassa som helst. Fast i det här fallet så är det faktiskt företagarnas egen A-kassa. Det, det är medlemmarnas medlemsavgifter som helt enkelt är ägare till smås arbetslöshetsförsäkring.
0: Så om man ska förstå den ekonomiska rörelsen här så kommer om små eh, får in mer intäkter än vad man betalar ut i sin försäkring så kommer man över tid att kunna ge bättre priser på motsvarande försäkring. Mm,
2: det är ju absolut en förhoppning. Mm. Så är det ju. Nu är, nu är det ju på gott och ont så är det ju faktiskt så att vi också betalar ut arbetslöshetsförsäkringspengar till de som är arbetslösa. Så att, eh, det är ju det är skönt att veta att det finns, eh, det finns ekonomiska medel för små att fortsätta bedriva en, en sund arbetslöshetsförsäkring.
1: Men du har ju helt rätt i det att alltså själva avgiften bygger ju på... Eh, på, alltså medlemmarnas inbetalnings det de betalar in och sen så ska det räcka och täcka eh, tillsammans med statliga medel då, så att det är så det fungerar så det kommer inte pengar någon annanstans ifrån och sen det som är den stora skillnaden är ju att eh, det är företagare som sitter i styrelsen och att man har speci specialiserat sig på företagarfrågor eh, i mångt och mycket även om vi också har medlemmar som kanske har varit företagare och sen Gått ur men då inte gå ur våran A-kassa. För det får man göra om man vill. Och även eh, familjemedlemmar till småföretagare får ju vara medlemmar hos oss. Så att det är den gruppen av människor vi har som är eh, anslutna som försäkringstagare
2: kan man säga.
0: Och för att man ska förstå varför ska man ha familjemedlemmar anslutna. Vad innebär det?
2: De är ju oftast verksamma i bolaget. Det är ju, det är ju som vilken anställd som helst håller jag på att säga. Fast det råkar vara din... Din syster eller din bror eller din dotter eller din mor. Det kan ju vara vad som helst men det är ju företagare också.
0: Mm. Eh, om man tittar på de olika A-kassorna som finns så är det ju olika risk för att man ska behöva nyttja försäkringen. Och tänker jag mig då en, en kulturarbetare om jag skulle följt min dröm och blivit professionell kurist. Så skulle ju sannolikheten för arbetslöshet eh, snarast vara fundamental. Eh, och sen skulle man få några enstaka uppdrag som sträcker sig några månader. Och sen hade man gått in i arbetslöshet och börjat jaga nya uppdrag. Eh, där är man ju också eh, oftast en företagare. Man kan ju välja att bara kontraktsbasis göra de här uppdragen. Men många väljer ju att ta företagarvägen. En, en sån typ av... Eh, av eh, –kulturarbetare, ska man välja småa– –eller ska man istället välja en annan A-kassa– –som är kopplad mot den kulturella näringen? Och nu är min kunskap om var man skulle gå är rätt begränsad– –så det här kan bli ett, ett lite innehållsfattig, en innehållsfattig fråga.
1: Jag, jag tyckte det var ganska roligt att du ställde den. för På Arlanda Express hit så satt jag bredvid en sån person– –som inte är medlem i småa idag– –utan som var i någon annan A-kassa– och vi hade en ganska lång diskussion. Han hade precis eh, ja, men, lagt ner, först avvecklat och, och alltså, lagt det vilande vid ett tillfälle. Och sen lagt ner och tyckte att han hade gjort alla rätt. Och, och inte fått den hjälp han ville hos en annan A-kassa. Vi behöver ju inte prata om vilken det var. Men, men eh, och då diskuterade vi fram och tillbaka. Och eh, han hade aldrig tänkt på små. Och det som jag tror skiljer småa åt är ju att uppdraget som vi ger till våra medarbetare på småa är ju att försöka hitta lösningar för företagare. Alltså vi specialiserar oss på företagare, inte på några andra människor. De må många andra a tror jag har, eller jag vet att de har mycket mera eh, människor som inte är företagare. Och det är klart att det är ju ett mer komplext system i en... Eh, i en företagares värld. Så alltså det är många mera saker. Många mera papper du behöver få in. För att kontrollera det här. Så att, eh, det, det var ganska roligt att du tog upp frågan. Just mm. därför att jag satt faktiskt bredvid. Precis en sån person från Norrbotten. Eh,
2: Varlanda Express. Mm. Idag. Jag kan ju flika in också att ponera nu att in, var det en korist han var eller vad var han? Jag, jag, jag drömde om att det jag men är Jag Säg att du nu ändå är företagare i botten och så får du för dig att, att gå ifrån ett skrå till ett annat. Ja, men med små så har du liksom aldrig något problem med det. för att små är till för alla företagare oavsett om du bockar bullar eller om du står och sjunger eller om du... Är, Ja, elektriker eller vad du än är. Liksom. Det, det är egenföretagandet som är, som är det viktiga för oss och hur man hanterar de frågorna. Sen vad du gör i ditt yrkesval, det, det är liksom mindre relevant. kan jag säga Så att det, bör, det bör man. Alla är välkomna.
0: Men tänk på det här kollektivet som man utgör som medlemmar. Där kommer man väl beräkna A-kassans storlek eh, beroende av vilken sannolikhet det är för att du kommer få betala ut. Ersättningar. Och sen kommer vi korrigera det efterhand när vi ser utfallet. Och så får vi gå in i en ny period och göra nya antaganden. Men det där skulle ju kunna leda till att man vill ha den typen av medlemmar. Som har låg sannolikhet för att nyttja försäkringen. För att på så sätt kunna bli ännu mer attraktiv och kunna erbjuda den överlägset, billigaste A-kassan. Vad tycker ni om mitt resonemang? Är det felaktigt?
1: Nej, alltså jag skulle säga att det finns så mycket regler idag som man ska följa. Så att det tänket, eh, Om jag jämför med ett vanligt försäkringsbolag så tänker man precis så. Det du är inne på. Jag har ganska bra erfarenhet av det också. Då. Men i en A-kassa så, så tänker man inte riktigt eh, på det sättet. Eh, och Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men, men du... du eh, Alltså sannolikheten att du ska bli arbetslös. Du, du har så otroligt mycket regelverk runt omkring det där. Så att det finns så mycket saker du måste följa det ett visst antal gånger. Du, du, kan, inte, du kan lägga företaget vilande en gång. Du, du måste avveckla det nästa gång och så vidare. Alltså det finns ett, ett helt regelverk runt det där som gör att det blir mycket mer komplext än bara en vanlig försäkring skulle jag säga.
2: Mm. mm.
0: Och om vi ska titta på andra parametrar som man kan fylla upp med, så finns det ju även inkomstförsäkringar. Och där erbjuder ni en sån. Den erbjuds också på den privata öppna marknaden. Vad är fördelen med att kombinera att ha småavs a-kassa och en inkomstförsäkring?
2: Och det är för att du har möjlighet att täcka upp din, din lön om du skulle bli arbetslös. För att eh, dagsersättningen som du får, den kanske är, du, du kanske är oerhört framgångsrik som företagare. Men om någon anledning så ja, blir du uppköpt eller eh, din värsta konkurrent går in och snor hela din marknadsandel. Och så står du där men du har ändå varit framgångsrik under väldigt många år. Och då finns det en möjlighet att täcka upp eh, A-kassan med en inkomstförsäkring som ger dig en betydligt högre ersättning. Och då, då går du ju in och aktivt tecknar en extra försäkring så att säga utöver A-kassan. Men eh, det, det är det nog vär, väl värt att göra i vissa fall kan jag Man kan ju
1: också använda det åt andra hållet tänker jag. Om man, om man, alltså om man är, om inte har tagit ut lön ordentligt så, så går det ju att täcka upp kanske på det sättet också. Så att det, det finns ju flera vägar att göra det på. Mm.
0: Och har du rätt att teckna en inkomstförsäkring på en nivå av lön som du inte har haft?
1: Jag kan inte reglerna helt mm. okej. Okay, hur, hur jag vet att man kan räkna tillbaka. Utan det är våra medarbetare som är bäst på det där. Så där skulle jag inte våga svara riktigt faktiskt. Jag tror inte Susanne. När jag tittar på henne så ser det ut som att hon också är lite så här... I gråzonen där, så där kan det nog bli fel om vi svarar. Vi är mm. inte så djupt nere och grottar i regelverket.
0: Nej men pröva att ringa in till Småas medarbetare så kan man få svar på alla, alla detaljer. Men om vi då tittar i styrelserummet, för där har ni ju bra koll på vad som händer. Mm. Eh, vad är det för ärenden som diskuteras av en styrelse i en A-kassa, i det här fallet i Småas styrelse? Hur ser de normala ärendena ut?
2: Vi har valt att ta vissa omprövningsärenden för det händer ju att, folk överklagar, att företagarna överklagar ett beslut som de får till exempel därför att de tycker att de har blivit felaktigt behandlade. Om du inte betalar, och det är ju likadant för oss som i alla försäkringar, man måste betala sin A-kassaavgift. Varje månad kör autogiro om du kan det så riskerar du inte att någonting händer för... Ofta så är det ju saker i ens vardag. Man kanske hamnar på sjukhus eller det händer någonting tragiskt i familjen. eller någonting Och så glömmer du bort att betala dina fakturer. Och det är inte bra. Det är inte bra oavsett i vilken A-kassa du är medlem. Men då får vi ju omprövningsärenden som vi har valt att ta till styrelsen. Därför att det är lite mer komplexa fall. Det kanske ligger en bakomliggande historik och så. Så det är ett styrelsebeslut som vi tar. Sen har vi ju också väldigt mycket påverkansarbete mot, man säger, mot politiker och myndigheter av olika slag för att man just ska se lite annorlunda på oss som företagare. Inte på något sätt ge oss någon form av sån här, vad heter det, gräddfil eller någonting. Det är inte det det handlar om men ibland så är regelverket, eller rätt ofta skulle jag vilja säga, är regelverket skapat för anställda och inte för företagare. Så att små är en väldigt väldigt aktiv Part i eh, just olika remisser till regeringen, till socialförsäkringen, till ja, alla möjliga. så att vi, vi, Det är mycket diskussioner om, eh, om just påverkansarbete för att eh, göra det lite enklare och lite bättre för företagen att bedriva och inte bedriva verksamheten i den, om man nu får säga så också, om man nu skulle råka hamna där. Så att eh, en remissinstans har eh, små blivit faktiskt... Eh, egen remissinstans i många ärendar vilket är ju också en, en värdemätare på att det arbete vi gör i styrelserummet verkligen får genomslag.
0: Mm. Och sen eh, förstår jag ju också att en, en styrelses eh, uppgift är ju också att eh, avsätta och tillsätta vd. Men i ert fall så heter det inte vd utan kassaförvaltare. Och då, kassaföreståndare och Föreståndare till, till, till och med. Och, och, och då sitter jag och tänker så här. Hade jag ens velat bli kallad kassaföreståndare. Det låter som att jag, jag äh, står på ika och är föreståndare. Över kassan och står och betjänar. Och det är en ganska dålig beskrivning av vad jag gör. Varför heter det kassa kassaföreståndare?
1: Alltså det här med regelverket runt A-kassa är ju ganska spännande. Och när man kommer in som företagare i den världen så finns det väldigt många sådana där konstiga ord- jag kan inte säga exakt varför. Jag skulle tro att det är någonting som ligger kvar sen långt tillbaka i tiden. Och att man kallas det bara helt enkelt. Jag vet inte om du Susanne har någon bättre förklaring på
2: det. Nej, jag kan bara tänka utifrån den positiva sidan. Vilken öppningsreplik liksom på ett mm. mingelparty. Du har ju garanterat roligare än om du säger att du är det.
0: Mm. Jag är kassaföreståndare i Lycksele. Alla vill veta ja. vad
2: en sån gör.
1: Förmodligen på ett mingelparty, eller hur? Ja, man börjar. Och så jag ja,
0: Eh, och om vi tittar på de här andra svårigheterna att eh, fullt ut förstå när man kommer in som företagare i den här världen av A-kassa, oh, vilka reflektioner gjorde ni när ni trädde in i styrelsen? Ni har både en ganska lång erfarenhet av, av styrelsen, kommer ni ihåg vad som slog er?
2: Alltså, jag, jag, jag tar första bollen igen nu. Eh, jag blev faktiskt eh, frågad om jag ville arbeta i små styrelser just med tanke på min bakgrund som företagare i besöksnäringen. Och det är ju väldigt, väldigt många medlemmar som kommer just ifrån hotell- och restaurangnäringen. Och det är, det är ofta många, många små. Det är, jag tror att inom Visita så är väl i alla fall. Eh, merparten småföretagare det är den, den ensamma pizzabagaren och det är den lilla hotellägaren och det är familjeföretaget i x antal generationer så många, många eh, medlemmar i besöksnäringen är just eh, också försäkrade genom små mm. så att eh, jag kom in på mina meriter i besöksnäringen kan man säga och på det faktum att jag har tidigare styrelseuppdrag och liknande också
0: Och vad var intrycken när du kom in i styrelsen?
2: fatta ingenting. Det är ett svårbegripligt system. <laughs> det, det tar ett tag. Mm. Alltså man, man får nog ge det i alla fall ett år eller två innan man börjar förstå lite grann hur det hänger ihop. I och med att det också är, står under statlig myndighetsutövning så är, så är det ett oerhört komplext regelverk att förhålla sig till. Eh, nu behöver ju inte styrelsemedlemmarna kunna regelverket men vi måste förlita oss på att vi har rätt personer och att vi jobbar på ett korrekt sätt för att bedriva ett korrekt arbete.
1: Man kan ju säga så här att de, de flesta alltså, i små styrelser är ju företagare men vi har statliga representanter också. Eh, och det var nytt för mig. Och, alltså, det är ju en helt egen värld skulle jag säga. Alltså A-kassevärlden är väldigt speciell och väldigt regelstyrd. Där man som, åtminstone jag som kommer från en liten plats. Där jag ofta måste vara flexibel och kanske tänka lite snabbt och utanför boxen. Alltså du, du har väldigt mycket regelstyrt att förhålla dig till. Du kan inte gå utanför boxen i många avseenden. man försöker tänka lite kreativt så, så kan det vara lite komplext och svårt. Och kanske inte görbart i alla lägen. I just en, en sån styrelse som är så regelstyrd av... av av staten på det sättet
2: Samtidigt så är ju styrelsearbetet också ett ekonomiskt förvaltningsarbete så mm. att vi har ju ett ekonomiskt ansvar gentemot våra medlemmar eh, att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt försvarbart sätt och se till att förvalta de medel vi har på ett klokt och bra sätt mm. eh, Så där kommer ju kanske det här företagen in då att mm. man, man är rädd om ändra kronan liksom och se till att den, den används på, på ett schysst sätt liksom ha koll på läget helt enkelt
1: Sen tror jag att just den här bollen mellan, alltså de statliga representanterna är ju otroligt duktiga och kan deras värld. Och det upplever jag som en väldigt bra, alltså det, det blir en bra dynamik i ett styrelsearbete där jag tror att, att både vi och de tycker att det är roligt att diskutera och man, man kan bolla saker på, en, på ett annat sätt än vad jag skulle tro om man bara har en statlig bakgrund som man kanske har i, i många andra A-kassestyrelser lite mera. Så, så jag tror att det är en, en lite annorlunda dynamik i, i Småas styrelse. Och, och det var något som jag tänkte på när jag, när jag kom in i styrelsen. Framförallt att det är en, en speciell värld. Men samtidigt att man, man verkligen får glutta på dem där. Och förstå hur det funkar det och varför. Och eh, vad har man för att förhålla sig till. Och, och kan vi stretcha lite. Mm. För det är det som man känner många gånger. Att man vill hitta vägar för att göra det bättre. Eh, för oss företagare att faktiskt... Kunna ha ett tryggare system runt omkring oss. Och det är mycket därför jag brinner för det. Och det, det tycker jag var en rolig grej.
2: Ja, det är verkligen en styrelse som är högt i tak. Och jag menar, där är, där är det som du säger: just det här bollandet mellan De, det statliga regelverket och vardagen för företagare och hur det fungerar ute i verkligheten. Den är, den är oerhört stimulerande för man tänker annars att man kommer in i en styrelse som är helt reglerad. Vad, vad kan jag tillföra? Men det är faktiskt oerhört intressanta och bra diskussioner tillgång för medlemmarna.
0: Mm. Ja, men då, en uppmaning till dig som företagare nu det är att se över hela ditt skydd. Att bedriva verksamhet innebär risktagande och du ska ta risker i din verksamhet för det är det avgörande för att kunna få en avkastning. Men sen att titta. Vad har jag för skydd om den risk som jag tar leder till ett utfall som inte är önskat eller ens förväntat? Eh, titta då på vad innebär det för mig som företagare. Där kan det behövas ett skydd i form av en A-kassa och då är små A till för företagare. Tittar man vidare sen på företaget konkurrensutsätt eh, företagarnas garantförsäkring. Gå in och titta på företagarnas garant som företagsförsäkring. Titta på andra och jämför. Jag vill tro att det är konkurrenskraftigt för vi handlar varje år upp ungefär 40 000 försäkringar. Eh, sen har du ju även dina anställda och fundera över vad har jag för skydd gentemot mina anställda. Där finns det även företagarnas garant anställd. Eh, konkurrensutsätt också och titta att du har ett, ett fullgott skydd och också att du får ett bra pris. Med det, har ni något sista tillägg till lyssnarna?
1: Nej, bara precis att tänka efter och vara lite, även om det går bra och man känner att, att man är på banan och man inte tror att det ska hända, så tänk verkligen på precis det du sa, de orden. Tänk efter. Var, var är jag oskyddad? Hur kan jag göra det tryggare för mig att driva företag?
2: Mm. Ja, jag skulle vilja säga att eh, är du anställd idag var inte orolig för att gå in och starta bolag för det behöver vi många. Och det finns skydd, det finns försäkringar och även om det är lite halt ute på vägarna så eh, är det väldigt, väldigt roligt att driva företag och mm. köra bil bara om man är försäkrad.
0: Mm. Mm. Med de kloka orden så säger vi stort tack till Jenny Söderström och Susanne Parenius.
2: Tack ska du ha. Tack själv.
0: Och jag ska säga att podden den har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då. Ja ja ja.